0: 90 de Kubayer Podcast Yo soy Adrián Cáceres, conductor de este programa encargado de llevarles lo más actual en el mundo del Bayer y la selección alemana Y hoy tenemos un episodio variadito y es por eso que ya voy saludando a los colegas que me acompañarán en esta ocasión. Comienzo con Sergio Sabater, que lo pueden encontrar por Twitter con su cuenta arroba Serge S mayúscula guión bajo número 5. Sejito, unos días cargados de muchos rumores, nombres como Camara, Rúdica, Schlotterbeck, Dembélé, Zacaria, Bellingham y el Cyborg Haaland. Y por supuesto, esos jugadores que no acaban de firmar su renovación en el club. De todas estas noticias que han salido en los últimos días,
1: ¿cuál o cuáles ves más factibles? Sí, hola Adrián, un saludo para ti, para Felipe, Fran y por supuesto para los que nos escuchan. Sinceramente hemos tenido una semana bastante movida en cuanto a rumores de fichajes y tal. Se ha hablado mucho de Kisly Coman. de hecho ya hace un poco más de una semana se está hablando de este tema, de que todavía están esperando a ver qué puede pasar, las negociaciones no han ido en todo bien. De hecho, el entorno de Coman ya ha comunicado a Bayern, según decía Sport Build, que para ellos es una opción esperar a que vence su contrato en 2023 e irse como agente libre. Algo que a Bayern no le conviene para nada. A Bayern, en caso de que Coman no vaya a renovar, necesitan venderlo este verano sí o sí para poder sacarle dinero y fichar un extremo que sea del mismo nivel que Coman o mejor. Eh, se ha hablado de, de Dembélé que es cierto que llegaría gratis, eh, que en su momento fue un gran jugador, de hecho Dembélé en forma es uno de los mejores extremos del mundo, pero se lesiona demasiado, demasiado una lesión tras otra, para mí no es un fichaje factible para el Bayern. Ahora, Va y casualmente, llega Biden, Bayern, eh, nada más lo endereza en el tema de la disciplina y tal, y no se lesiona. <ríe> y se vuelve un jugadorazo. Son cosas que puede pasar. Sabemos que en el fútbol nada es imposible. Pero en el papel como tal, no sé, a mí no me atrae mucho el fichaje de Dembélé. Sin embargo, mira, me gustaría más ver a un Anthony, un Adeyemi, aunque este último parece que no tiene todo hecho con, con el Dortmund. Se ha hablado también de... Denis Zakaria, de hecho, decía Sportville ayer que el Gladbach estaría dispuesto a venderlo ahora en enero por 7 millones de euros. caso de que ni nadie lo fiche, bueno, ya puede negociar para irse gratis el próximo verano a, al equipo que es DC. Se ha hablado mucho desde hace dos, tres temporadas atrás se ha vinculado con el Bayern a este, jugador, a este centrocampista suizo que... A mí lo personal me gusta muchísimo, pero es el corte centrocampista defensivo, el mismo que Mark Roca. Que a ver, hasta hace unos días Mark Roca no contaba ya para nadie por el simple hecho de que no jugaba, el entrenador no le daba minutos, bueno, tuvieron que pasar muchas cosas, se tuvo, tuvo que coger kimish Kimmich, Kimmich eh, seleccionó Goretzka, seleccionó Sávezel, seleccionó Tolizo, y así fue que más Roca pudo tener sus minutos, y bueno, no ha decepcionado, la verdad, ha estado muy bien, para mí ha sobrecumplido las expectativas, me ha gustado mucho lo que he visto en los últimos tres partidos, ojalá el viernes vuelva a hacer una buena actuación, pero igual, en caso de que... ...con el tanto Lizó se vaya gratis en verano... ...que es lo más probable... ...el Bayern necesita, necesitará otro centrocampista... ...a no ser que Yamán Musiala se quede ocupando esa posición... ...y el Bayern al final se quede con solo tres extremos... ...ya sea Zanen, abril y Coman si se queda... ...o el extremo que quede por él... ...sobre Camara también... ...pero bueno, esto no, sé, no he visto por fuentes muy confiables... ...sobre el interés del Bayern... que bueno, siempre está ahí... ...y al igual es otro centrocampista de corte defensivo, lo mismo que Manroca, lo mismo que Denis Zakaria se ha hablado de Nico Schlotterbeck que ya lo hemos mencionado en episodios anteriores, se dice que estaría disponible por una suma de 20 millones de euros, su contrato vence en 2023 que en caso de que se vaya a Azul, vamos, sería para mí la mejor opción, actualmente para mí en los es el mejor defensor central de la Bundesliga sin, sin duda es el pilar de la defensa del Freiburg el que los ha mantenido siendo la mejor defensa de la Bundesliga prácticamente, y ha anotado goles en las últimas jornadas también eh, yo lo vi en la Europa sub-21, a mí lo personal me gusta mucho, y eh, ya bueno, está el tema de rudy en que se dice que está en conversaciones con el Real Madrid que se si es va Bayern no está interesado pero que no le pagarían lo que pide, salario eh, ahora decía hoy Christian Falk que ya han iniciado conversaciones con el Manchester United. Lo último que ha salido ha sido estos fuertes rumores de Erling Haaland. Decía ayer, ontien Carl Heinz Rummenigge que el Bayern no iba a fichar a Haaland por respeto a Lewandowski, pero sin embargo ahora sale Sport Build diciendo que el Bayern no están convencidos de pagarle. A Lewandowski, 24 millones que es lo que piden como salario para el nuevo contrato hasta los 37 años embargo. o sea, es probable que embargo, no vea factible eso, sí, yo estoy de acuerdo, yo en caso de esa decisión, yo la apoyo, ahora yo para mí, del único modo que me desharía de Robert Lewandowski es que llegara Erling Haaland simple, así Haaland, si no es Haaland, bueno, hay que renovarlo sí o sí hay otras opciones en el mercado, de hecho, hoy Bill daba una lista que el plan A era renovar a Lewandowski, de no ser así, bueno, se fichaba a Erling Haaland, ese era el plan B, y el plan C eh, tenía nombres como Dusan blajovic de la Fiorentina y Lautaro Martínez, que bueno, ya ves el nombre de Lautaro Martínez ahí... No sé, me empezó a sentir mal y eso. Eh, <ríe> y bueno, se ha vinculado también a Federico Chiesa con el Bayern, que sabemos que su transferencia sería demasiado alta. No creo que el Bayern esté dispuesto a pagar lo que va a pedir la Juve por quien es actualmente, para muchos, su figura en ataque, es el, la estrella del equipo, por así decirlo y bueno, por el momento esos son los rumores que hay, hay que esperar a ver qué pasa, todavía queda tiempo, queda temporada, supongo que en mayo junio ya sabremos qué será el próximo mercado de fichajes del Bayern, que de hecho, las últimas temporadas, en febrero por ahí, ya se están anunciando, se han estado anunciando nuevas incorporaciones, vamos a ver si este año es igual.
0: Y eso que todavía no estamos en verano, pero lo que se viene cocinando... Es bastante grande, está es está un mercado de fichajes eh, sumamente entretenido. Vamos a ver cuáles de las novelas que acaba de mencionar, Sejito, son las que vamos a, a seguir de, eh, los hinchas báhoros. Bueno, después de este repaso de, de rumores y de posibles transferencias, vamos a pasar hasta Panamá, con el colega Felipe, arroba FC update en Twitter. Felipe, ¿qué te parece este tema de Haaland? Por, monen, por momentos parecía que Bayern tiene alguna posibilidad, y, y es que para los que han podido disfrutar del documental del FC Behind the legend pudieron apreciar a Brazo y a Kruger piropeando al, al noruego. Recién se habla de una cápsula de 75 millones de euros. Por el otro lado tenemos la renovación de Lewandowski, un... un, un Polaco que anda dulce este martes empató el récord de Guerrero de 42 goles en un año natural en la Bundesliga, que data desde 1972. Está a un gol de los 69 goles conseguidos por Cristiano Ronaldo en un año natural y además pareciese que el Polaco tiene entre 6 y 6 a los números de, del Grand Guerrero, que ahora mismo se encuentra a 70 goles del torpedo como mayor goleador del torneo alemán. Yo te pregunto algo. Que quizás sea la pregunta que se hacen en brazo, Khan y, y Heiner, ¿apostamos por la continuidad de Lewandowski y su presente dulce o nos vamos por el presente y futuro que representa Erling Braudhalan?
2: Saludos, Adrián. Saludos, Sergio, Frank y a todos los que nos escuchan. Yo soy de la opinión que para poder hacer un fichaje de esta categoría, eh, se tienen que fijar en, en dos aspectos no solamente en el deportivo sino en lo financiero también realmente en el deportivo no hay ninguna duda que Erling Haaland es la mejor decisión porque tiene un presente dulce también porque es un jugador que a largo plazo le puede rendir próximos 10 años al club eh, si no se lesiona obviamente y porque es un jugador que eh, es un líder también, es un jugador eh, que se puede poner el equipo al hombro. Si lo ha hecho con el Dortmund, yo creo que con el Bayern tiene toda la capacidad para hacerlo. Entonces, en lo deportivo no hay ninguna duda para mí, porque Hanan lo ha demostrado partido a partido, está listo para darle el siguiente paso. Pero el tema económico sí me parece que es un tema notable que tenemos que, que analizar, con los fragmentos de información que tenemos. Lo que sabemos es que Erling Haaland tiene un agente que es famoso por conseguir el mejor contrato para sus jugadores, que es famoso por ponerle cláusulas de rescisión a sus jugadores. Se la puso a De Ligt, se la puso a Haaland y por eso Haaland es accesible. Si no tuviera una cláusula de rescisión en el Borussia Dortmund erling Haaland, sería imposible ficharlo, porque si el Borussia Dortmund pidió por Sancho, 100 millones de euros, imagínense cuánto va a pedir por Haaland. Entonces, iniciando por ahí, me, me hago la pregunta, ¿el Bayern estaría dispuesto a ponerle una cláusula de salida a Haaland? Si el Bayern dice que no, el agente de todas maneras aceptaría que su cliente fuera el Bayern. Los agentes ganan dinero porque venden a los jugadores o porque le renueva su contrato. Si el salario de Haaland va a ser tan alto como se dice que va a ser, ¿Será que el Bayern está dispuesto a pagarlo? Y digamos que no lo fuera. Digamos que Haaland pide un salario similar al que tiene Lewandowski y es accesible para el Bayern. Imagínense qué va a pasar dentro de cuatro o cinco años cuando el Bayern quiera renovarle a Haaland. El Bayern le va a pagar más salario. Haaland estaría dispuesto a renovar por el mismo salario. Haaland estaría dispuesto a quedarse o simplemente usar al Bayern para llegar a otro club como el Real Madrid. Porque eso también es una posibilidad. Hemos visto que Haaland duró dos, tres años en el Dortmund y ya empiezan a hablar sobre su futuro. También yo le pregunto a los fanáticos, ¿están ustedes dispuestos a que cada dos, tres años se esté teniendo esta discusión de si queremos que Haaland se quede, si se va, que si el Bayern puede jugar fuerte y no dejarlo ir? Porque el riesgo también es que Haaland, que el Bayern no permita que Haaland se vaya en su momento y, 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 y se vaya libre. O sea, son todas especulaciones que uno hace basándonos en la historia del agente y en la historia de lo que ha pasado hasta ahora con el jugador y con los jugadores que ese agente representa Uno más uno es dos, aquí, aquí no se oculta nada. Yo dudo mucho que con una estrella como Haaland, que está a la par de lo que va a ser Mbappé, que probablemente sean los dos jugadores que marquen los siguientes años, junto probablemente a otros, pero ellos dos seguramente van a ser los que más reflectores se lleven, más allá de si juegan bien o no, son los que más críticas se pueden llevar y más elogios se van a poder llevar, porque la prensa así lo ha decidido y sus actuaciones también lo ha decidido, porque los dos son muy buenos jugadores. Yo, yo me pregunto si todo este aspecto económico, eh, 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 de publicidad, si es algo que el Bayern está dispuesto a soportar y a llevar durante los próximos años. Para mí la respuesta es clara, no el Bayern no le va a pagar el salario que pide Haaland, eh, el Bayern no va a aceptar una cláusula de salida porque en sus más de 100 años de historia jamás ha aceptado eso de tener una cláusula de salida y tres, estoy 100% convencido de que si el Bayern ficha a Haaland el próximo año, o sea, en este verano, que viene del 2022, seguramente vamos a tener esta misma discusión de si se tiene que renovar o no a Haaland, de qué pasa con Haaland, de que si, si se le paga más o no dentro de dos o máximo tres años. Si se le puede dar un contrato de cinco o seis años sería fabuloso, pero viendo los pros y los contras, yo sí estaría más inclinado hacia la solución de renovarle el contrato a Lewandowski por dos años más que sería 2025, porque su acuerdo actual está hasta el 2023, y ver en el mercado qué jugador va saliendo entre el año 2021, o sea, este año que ya se va a terminar, y el año 2025, porque alternativas en el mercado hay, alternativas van a salir, y el Bayern no se va a acabar como club sino fichan a por más de que algunas personas piensen que así va a ser el caso. Hay muchas alternativas que yo he discutido con ustedes aquí, con varias personas en, en, en redes sociales, en grupos de WhatsApp, en fin. Se puede fichar a, a otro jugador como el delantero de la Fiorentina, se puede fichar a dos jugadores en vez de uno. Kramerich queda libre ahorita, se puede fichar a Kramerich y por qué no otro delantero del perfil de, del el delantero 9 del Wolfsburgo. Ese tipo de perfiles también se puede hacer y el Bayern ha tenido éxito teniendo jugadores que no son del grandísimo perfil que tiene Haaland o que tiene Lewandowski, entonces son alternativas y yo creo que lo mejor primero siempre hay que poner al club por encima de cualquier jugador, si las condiciones de Haaland deportivas y de la gente son favorables para el club y no para el jugador especialmente para el club que lo hagan, que lo fichen seguramente lo vamos a disfrutar mucho y ya veremos en un par de años cuando toque esta misma discusión de si se le renueva o no, de que si el jugador se quiere quedar o no ¿Qué pasará? Porque de aquí hasta ese entonces también pueden pasar muchas cosas, pero mi opinión es, si yo tuviera que tomar la decisión, yo renuevo a Lewandowski por dos años más y busco alternativas en el mercado en ese interín
0: Solo añadir algo a lo que a lo que decía Felipe y es que un posible traspaso del Norue del noruego al Bayern, mucho tendrá que ver la, la voluntad misma del, del jugador, porque como decía Felipe, eh, es un camino bastante difícil por el, por el agente, el representante que... Que tienen. Bueno, me parece que esta pregunta que le hice a Felipe está perfecta para dejársela a los oyentes para que nos comenten en, en el episodio por la plataforma que normalmente nos escuchan o ya sea por Twitter. ¿Apostarías por la continuidad de Lewandowski su presente o apuestas por el gran presente y futuro que... Eh, constituye Erling Braut Hallam ya saben, por Twitter nos pueden dejar los comentarios a través de la cuenta del programa o, o en la plataforma en la que normalmente nos escuchas y como se habrán percatado hoy tenemos la baja de Ale García esperemos que esté de vuelta bien pronto, desde aquí le mandamos un abrazo bien grande y una felicitación porque ya es oficialmente periodista, así que continuamos creciendo y el caché del programa Va, va en aumento, vamos subiendo. Y antes de continuar, comparto también mi cuenta en Twitter, arro de 1992 y por supuesto la cuenta del programa arroba podcast, por donde pueden seguirnos e interactuar con nuestro equipo, además si les gusta lo que hacemos pueden suscribirse al podcast por la plataforma en la que nos escuchan ya sea por iVox, Spotify Google Podcast, Apple Podcast o Amazon Music, déjanos tu comentario, tu like, bueno muchachos he este lunes en el sorteo de las Champions de los más controvertidos de este, de este torneo, yo estoy seguro que una cosa que no había pasado antes, Sergito, ¿qué impresiones te deja este sorteo que se tuvo que resortear y, y que dejó a un Atlético de Madrid mostrando cierto miedo tras saber del error de sorteo y al saber que le había tocado
1: el Bayern Múnich. Sin duda, una de, la, de las cosas por, por las que se puede definir es por la polémica que hubo debido a esos errores con las, con las pelotas de, de Manchester United y Villarreal, Respecto a lo que mencionabas del Atlético, sí, yo personalmente me reí mucho al ver el tweet quejándose, pidiendo una explicación por lo ocurrido. Y creo que tiene algo de sentido porque estuve viendo una de las páginas que sigo del Bayern, que unos segundos antes de que saliera el cruce Bayern contra Atlético de Madrid, en, la, en una de las cuentas oficiales de Bayern habían publicado una imagen que, en la cual eh, salía el Bayern versus Salzburg. Salía Adeyemi, salía Lewandowski. Y automáticamente, en cuanto salió en cuanto se definió el cruce, salió Bayern Atlético, lo borraron. Yo, personalmente, no lo vi, porque no estaba atento en ese momento, pero bueno, se ha hablado de eso. Y no sé, a mí se los me ha dejado pensando bastante pero bueno, finalmente nos tocó el Red Bull Salzburg para mí, a mí me preocupa más el Salzburg que el Atlético de Madrid, sé que muchos <ríe> no van a estar de acuerdo y tal, por un el tema de Blanquilla. De Blanquilla. Pero sí, a mí en, en lo personal el Salzburg me asusta un poco más, o sea, me preocupa un poco más esta forma de forma de cariño de Yemi que... Pff, por favor, ahora mismo es uno de los mejores jugadores de, de Europa. Es uno de los futbolistas que más promete. El Atlético de Madrid no está pasando por un buen momento. Lo vimos en Liga ante un Real Madrid que se vio... Yo se bien partido y para nada me gusta este Atlético. En la fase de grupo, clasificaron por los pelos. Y ya el año pasado vimos lo que pasó. La última vez que se enfrentaron al Bayern y el Atlético. Primero el Bayern en el Allianz le endozó 4-0 y después en el Wanda Metropolitano el Bayern jugando con jugadores del equipo juvenil con una alineación improvisada con Douglas Costa y Leroy Sané de, de carrileros. Le sacaron un empate en el Wanda Metropolitano con ese gol de Müller de penal. A mí lo personal, esa San me preocupa un poco más, pero bueno, yo viendo los últimos resultados entre el Bayern y el equipo austriaco creo que, bueno, tenemos las de ganar. Por lo demás el sorteo bueno nos da partidos bastante interesantes como el Atlético de Madrid contra Manchester United, el Inter Liverpool, aunque bueno, este creo que el Liverpool es quien se lo va a llevar, a no ser que ocurra una sorpresa, y el Paris Saint-Germain Real Madrid, que sin duda es el partido más atractivo del sorteo. Vamos a ver a Lionel Messi una vez más enfrentados al Real Madrid, vamos a ver qué sucede en este Encuentro, y bueno, otro partido que me llama la atención es el Benfica-Ajax. El Benfica que, bueno, sí, <ríe> no lució muy bien contra el Bayern, pero bueno, el Barcelona hay buenos partidos. El Benfica me dejó muy buena sensación en la fase de grupo, tenía buenos jugadores, creo que puede hacer algo. Y el Ajax, bueno, fue uno de los mejores equipos de la fase de grupos, con Sebastián Haller, que estaba en de forma <ríe> impecable. Vamos a ver qué puede salir de ahí. El resto de los partidos bueno, Sporting de Lisboa contra Manchester City, ahí el claro favorito sale Manchester, no creo que tenga muchos problemas para poder pasar de fase, y el Chelsea y -Lille. el Lille, creo que sí le pudiera complicar un poco las cosas al Chelsea pero no para eliminarlos, creo que el equipo de Thomas Tuchel puede decirse que tiene unas grandes posibilidades de clasificar a los cuantos de final.
0: Bueno o Sergio, yo, yo honestamente, el Atlético de María es verdad que ahora mismo no, no está en buenas condiciones, pero el factor tiempo en cuenta para todos los cruces, más allá de, de que hay obviamente favoritos en el papel que están bien establecidos y que, que esos favoritos perdieran sería una catástrofe para esos equipos. El Salzburg, obviamente el Bayern es un favorito, sale como favorito en 90-10, sin uno sin ser adivino, pero creo que en el papel el Bayern sale como súper favorito. Más allá de que el Salzburg es un equipo que juega muy bien, que, que tiene un, un cierto nivel, que jugó un muy buen nivel en el grupo. Y en el caso del Benfica-Ajax, yo creo que este, este año la Ajax está para, para bastantes cosas. Creo que sería, sería muy, muy normal que la el, que el Ajax le pasase por encima al, al Benfica. Y de los grandes. Honestamente, critíquenme por lo que voy a decir, yo no me sorprendería tanto si el e Sporting de Lisboa le da por hacerle heroica y, y eliminar a los supermillonarios millonarios del, del Manchester City. Ya a este equipo de Guardiola se le, se le vio sufrir contra, contra equipos inferiores. Y bueno, no no descarto esa posibilidad, sí, sería una gran sorpresa, pero yo no descarto esa mínima posibilidad, si el City golea no pasa nada porque tampoco vamos a, a estar tan locos de pensar que va a pasar el, el Sporting, pero ojo, que a mí no me sorprende. Bueno, Felipe, la semana pasada cuando comentábamos sobre lo que nos podía tocar en octavos, nos decías que querías ver un enfrentamiento nuevo. Pero José Valenzuela te mencionaba al Red Bull Salzburg como un posible enfrentamiento. Dicho sea, paso un abrazo para, para José. ¿Qué te parece este cotejo que si miramos lo sucedido el año pasado por el tipo de juego que se dio, creo que puede dejar a Lewandowski en buena posición para luchar por ser el, el goleador de esta edición. Además, un, un duelo que se antoja bien es un equipo que se conoce bien, el fútbol austríaco que está bien cerca, está a una hora y media, un poco más de camino de Múnich. Cuéntanos, ¿qué te parece esta eliminatoria eh, de octavos de final?
2: Eh, yo creo que es una eliminatoria
0: interesante,
2: como bien dices, la temporada pasada ya jugamos contra ellos en la fase de grupos y fue, fueron partidos muy bonitos porque fueron día y vuelta los dos equipos saben atacar, les gusta atacar tienen fútbol eh, moderno de mucha presión arriba de recuperar el balón y de, y de encontrar los espacios el, um, el Salzburgo el año pasado a mí me parece que eh, el, el resultado que tuvimos contra ellos especialmente en Austria no reflejó el partido el partido eh, si bien terminó a nuestro favor y, y de manera bastante holgada, yo creo que hubiera podido fácilmente terminar a favor de ellos y, y, y nadie hubiera podido decir que no era merecido, ellos tuvieron un montón de oportunidades, de tiros al arco, de aproximaciones que gracias a Neuer y en ocasiones el poste no, no entraron entonces eh, va a ser una buena prueba para nuestra defensa particularmente eh, y va a ser un buen desafío para nuestro nuestra ofensiva yo creo que este Salzburg eh, ha evolucionado con respecto al año pasado evidentemente clasificando la siguiente ronda han dado un paso enorme eh, ya jugaron contra el Guzburgo lo terminaron eliminando eh, así que vienen con ese plus y aparte de eso tienen a de Yemi que pues tendrá mucho que decir en el partido contra el Bayern, ¿no? Él terminó siendo eh, expulsado, si se quiere, de la cantera del club. No, ahora se, se discutía sobre la posibilidad de que viniera. Finalmente, pues, parece que se ha decidido por el Borussia Dortmund, lo cual significa que, pues, para su crecimiento y para su forma de ver el fútbol, prefiere irse a otro equipo que no sea el equipo donde... Eh, pues él salió de la cantera donde él estaba y, y eso yo creo que le mete un poco más de picante a la, al encuentro sí creo que el Bayern sale como favorito, parte como favorito porque pues, evidentemente tenemos el mejor equipo y tenemos la mejor posibilidad de clasificar pero eso no significa que vayan a ser dos partidos difíciles y que se nos puede complicar, ya hemos visto en pasados, pasadas eliminatorias que el Bayern se confía eh, iniciando las eliminatorias contra equipos que por ahí en el papel son inferiores y que después nos ha tocado remontar en casa, un resultado adverso, y que no siempre salen las cosas como uno piensa cuando tienen que remontar. Yo creo que eh, la responsabilidad del club es ir a buscar la victoria en Salzburgo para poder cerrar la clasificación en casa cuando, cuando ellos vengan a visitar al a Bayern en Alemania. Eh, casualmente me acuerdo de tres eliminatorias que, que nos tocó difícil porque nos tocó remontar un partido, el partido de regreso y que afortunadamente lo hicimos con, con claridad y terminamos goleando al rival pero eso no quita que las horas previas al partido de vuelta hayan sido de mucho estrés, me gustaría como siempre que lográramos mantener el arco en cero, y como te dije, fue, es una bonita oportunidad para la defensa porque es un equipo goleador, el Salzburgo, y poder mantenerlos a ellos en cero eh, sería sería un buen plus para, para nuestra defensa para poder seguir trabajando en ese aspecto de mejorar el ámbito defensivo y para poder seguir con esa buena racha defensiva que tenemos en la Champions actual de, de, mantener, de poder mantener el arco en cero. Hay que tomar el partido como viene, eh, tomarlo en serio, sin, sin, sin relajarse, porque ese para mí siempre ha sido el temor cuando el Bayern le toca jugar contra equipos que en el papel son inferiores, eh, que se relajen y que por ahí crean que de visitante pueden perder y que en casa siempre se va a poder remontar. Ha, han habido casos en donde se ha podido remontar, que es la mayoría de las veces que hemos perdido de visitante, pero hay casos en los que no. Entonces, para evitar ese riesgo, siempre hay que salir a ganar el partido y... y... De aquí a la, a la eliminatoria que nos toque contra ellos, lo único que pido es que no haya más lesionados, que, que podamos estar al 100% con todo el equipo disponible, que podamos competir al
0: 100% contra ellos. Fundamental va a ser ese corto periodo de receso invernal en este año en Alemania, que creo que es el viernes se termina de jugar la última fecha de Bundesliga, el Bayern ya salió campeón de invierno y se retoman las acciones, por lo menos que yo recuerde, el Bayern juega 7 u 8 de enero. Así que bien rápido vuelve el fútbol, creo que tiene que ver con la realización del mundial de fútbol en Qatar. Bueno, ahora vamos a entrar ya en lo que va a ser este último partido de temporada del, del viernes, un Bayern... Wolfsburg que cierra el 2021 y para ellos contactamos a nuestro querido amigo Blas Díaz con el que estuve conversando hace unas horas así que vamos a escuchar lo que nos tiene que contar Blas sobre su Wolfsburg y al regreso sigo con Sergio y con Felipe. Bueno y hoy tenemos un excelente hincha del Wolfsburg, él se llama Blas Díaz y lo pueden encontrar en Twitter por su cuenta @blagedias. también forma parte del excelente colectivo de Mi Bundesliga, un programa súper recomendado, y estará aquí con nosotros para hacer un poco de previa sobre un partido bastante interesante que se nos viene este viernes en la Allianz Arena, cuando el Bayern reciba a los Lobos, el último partido del año, el Bayern ya consolidado como campeón de invierno, y un Wolfsburg necesitado de ganar, una racha de seis partidos sin ganar, cinco derrotas consecutivas, pero bueno... Para hablar un poquito de los lobos tenemos aquí a Blas Blas, muy buenos días para ti desde, desde estas horas tempranas de Cuba, me imagino que buenas tardes por allá en España, un gustazo tenerte por acá amigo.
3: Nada, el placer es mío, Adrián, el placer es mío. Ya hacía bastante que, que no me he pasado. Recuerdo que la, que la primera vez que me pasé fue precisamente con José y con Tommy, pero la verdad que un gustazo poder estar aquí para hablar un poco de Wolfsburg, que ahora no va tan bien la cosa como iría hace un mes, pero yo creo que... Este partido que se viene contra el Bayern va a ser muy interesante. Sobre todo porque, no sé por qué, pero me da la sensación de que la Bundesliga, como que siempre pone ahora el Wolfsburg-Bayern al final del calendario. Entonces siempre coincide que el último partido del año en Liga tiene que ser eh, Wolfsburg-Bayern o Bayern-Volkswagen. <risa> no sé por qué, pero siempre nos tienen ahí reservado ese día para nosotros.
0: Nada, ah, eso es porque es un. un la verdad, a todos que independientemente del momento que vivan uno y otro equipo, es, es un partidazo muy, muy atractivo de ver y hay que. Y y tiene tiene su morbi y tiene, tiene su historia aunque ahora el, el wolf no anda no anda muy bien le recuerdo a los amigos anda en, en el onceno lugar de, de la tabla con apenas seis victorias, dos empates y ocho, y ocho derrotas. Blas, evidentemente llegas al, al partido con, con mucha ilusión, si bien eh, creo que el, el Bayern es una máquina, no anda con todo su, su medio campo, viene quizás, vamos a decir, un poco relajado porque tiene la tarea hecha, aunque tiene la necesidad de mantener esa distancia con, con el Borussia Dortmund, entonces cuéntanos, ¿cómo afrontas este partido del viernes? ¿Qué espera que puedan hacer los lobos? Actualízanos sobre cu cuáles son eh, la, la posible alineación, si sufres al, el, el Wolfsburg sufre alguna baja para este partido.
3: A ver, yo tampoco me confiaría mucho con, con el mediocampo del Bayern, con que pueda haber bajas en el Bayern, porque lo mismo, ayer golearon al Stuttgart, eh, la verdad que sin piedad. Sí que es cierto que Wolfsburg, eh, por plantilla, tiene una muy buena plantilla, eso nadie se lo puede discutir, pero está pecando también últimamente de bastante irregularidad. Al principio de temporada con Van Bommel empezaron muy bien. Recuerdo cuatro victorias de los cuatro menos partidos y decían que era. Es que la temporada la empezó Bosburg con su mejor arranque en la historia. Pero el equipo, yo creo que tanto a nivel de entrenador como a nivel individual, ha ido decayendo hasta el punto de que, de que ya van eh, un entrenador fuera. Koffel también parece que anda un poco en la cuerda floja, pero siempre pasa con Wolfsburg que es un equipo que hace cosas que se salen de lo común. Por ejemplo, vienen de caer contra, contra el Colonia, que la verdad es que el Colonia hizo un bastante buen partido, también jugó bien Wolfsburg, pero al final errores defensivos favorecieron al Colonia. Y viene una situación en Wolfsburg bastante titubeante, pero a lo mejor este es el partido donde se puede llegar a crecer, porque recuerda, recuerdo también la primera de derrota en Liga del Bayern fue contra United, que venía también en horas bajas y sorprendió en el Allianz, y a lo mejor Bosul puede dar, puede dar la sorpresa. Las bajas más sensibles, te a decir que son la de Sabres Lager, que ya viene lesionado desde finales de agosto, y yo creo Creo que una de las razones fundamentales por las que Wolfsburg no está teniendo la misma solidez y regularidad que la temporada pasada es por la por la ausencia de Slager en el mediocampo, pero por lo general es un equipo que, que tiene muchas variantes ofensivas. La cuestión es que últimamente a cualquier jugador le cuesta mantener un buen rendimiento individual más de dos partidos seguidos. Por ejemplo, te podría decir Riedelbaku. Riedel baku capaz últimamente te juega... Eh, un partido excelente, pero la verdad que excelente contra el Leipzig y luego llega, por ejemplo, el partido contra el Sevilla, que yo pude ver en directo allá en el estadio y jugó un partido, la verdad que es muy discretito, muy discretito. Y mira que sé que por aquí, por aquí por Kuballi, gusta mucho Riedel Baku, pero tanto él como, como muchos jugadores de Wolfsburg sí que están tendiendo mucho a la irregularidad, tanto individualmente como colectivo.
0: Sí, yo creo que tiene que ver mucho también eh, Blas, con, con el momento que está viviendo el equipo y hablando del, del momento y ahorita mencionabas a, al, al técnico Kofel, eh, para los amigos que, que no siguen mucho al, al Wolfsburg o que por las posibilidades limitadas que tenemos acá de seguir en directo a, a la Bundesliga eh, ¿podrías darnos tu opinión de a qué juega este técnico, cuáles son sus planteamientos y qué crees que va a salir a ser el viernes en, en la Allianz Arena.
3: Sinceramente, ya llevamos mes y medio con Kofeld y parece que todavía no hay un esquema como muy consolidado. Recuerdo que sus primeros partidos empezó con una línea de tres, usando a Guilabogui como tercer central, pero últimamente ha ido mutando, ha ido variando porque el equipo no terminaba de rendirle y está jugando quizá una especie de 4-2-3-1, 4-4-2, depende, porque siempre suele conjuntar a, a Bejos y a Mecha en la delantera, aunque Mecha suele moverse un polín por detrás, de ahí el 4-2-3-1, pero últimamente en funcionamiento, Wolfsburg está intentando ser lo que fue la temporada pasada, un equipo que intente replegarse bien, que sea compacto en el mediocampo, aunque Slager no sea no sea una opción, porque este lesionado últimamente está está entrando Aster Franks en en el 11 titular y está rindiendo bastante bien junto a Arnold y yo creo que el partido va a ser a cerrar sobre todo mucho en el mediocampo, a intentar imponerse por fuerza en el mediocampo, teniendo en cuenta que además el Bayern en esa zona no está muy fino y aprovechar por ejemplo figuras como la que pueden ser eh, Luquevacchio por la banda o incluso Riedelbacu si juega un poco más adelantado para contragolpear y llegar al área además aprovechando también que esta vez eh, a diferencia de la temporada pasada que quizá Bejos era un poco la referencia eh, pueden utilizar ahora a Lucas Sinmecha que aparte de referencia también puede ser un jugador que pueda caer a banda, es un delantero mucho más móvil y que en, en situaciones de partido donde haya que contragolpear o haya que tener un juego mucho más dinámico, pueda aportar.
0: Me hablabas de, de, varias, de varios jugadores que me parece que son, eh, con independencia de la baja de Schlaer, que es un jugador que viene siendo muy importante en este equipo el austriaco, mediocampista, creo que, que Nemencha Viene, viene retomando quizás, no sé si está cumpliendo con las expectativas que tú como hincha del Wolfsburg tienes, y también me gustaría que me hablas un poquito de, de, en medio de esta situación, o sea, alguien que creo que debe tirar del carro, como es el delantero neerlandés. Eh, Wolves well, Goss, nombre súper difícil de pronunciar, ya me corregirás tú. Y, y nada, cuéntanos un poquito de estas dos figuras y, y cómo, cómo crees que, que puedan favorecer en revitalizar eh, este Wolves necesitado de, de, de comenzar a ganar para alejarse de una posible lucha por el descenso. Fíjate, estás a cuatro puntos de Conference League, once en el lugar, pero no tan, no tan alejado.
3: Bueno, lo, lo positivo es que está más cerca de la Conference League que del descenso, entonces por ahí me puedo alegrar un poco, <risa> porque la temporada, digamos que no se ha torcido demasiado, se ha torcido demasiado eh, comparado con las expectativas que teníamos mucho a, al inicio. De Mecha sí que te puedo decir que mm, recuerdo que estuvo ya cedido una temporada o media temporada, le cedieron en, en la temporada 19-20 a Wolfsburg. Y la verdad que en aquel entonces me pareció un jugador muy frío, muy frío, no me convenció para nada. Y la verdad que esta vez, como fichaje permanente, visto cómo había, cómo había sido su primera etapa en Wolfsburg, yo la verdad que no esperaba apenas nada. Pero sí que eh, en este tiempo que ha estado, creo que cedido en Bélgica, en el Anderlecht, eh, ha, madurado, ha madurado mucho. Creo que la convocatoria que se ganó con la Mannschaft era bastante merecida era bastante merecida. Más allá de que quizá la figura del 9 esté escaseando y haya que probar con la gente que viene de la Sub-21, creo que Mecha está haciendo una bastante buena temporada para las expectativas que yo tenía de él. Y prácticamente está siendo uno de los, de los principales sustentos de este Wolfsburg. Porque a diferencia de, de Bejost que yo creo que se pronuncia Bejos aquí cada uno lo pronuncia como quiera porque el nombre así, hay que, sí que concuerdo contigo que es muy difícil de pronunciar sobre todo para alguien que no es neerlandés, holandés, de los Países Bajos pero el caso es que Behorst esta temporada está teniendo una, una caída brutal en el rendimiento ya vi en, en temporadas pasadas sobre todo de las dos anteriores que tenía unos largos de sequía donde el gol eh, le faltaba y le escaseaba y le escaseaba y el caso es que esta temporada la sequía viene prolongándose demasiado y viene pro prolongándose ya desde inicios de temporada y yo me he llegado ya a cuestionar en más de una ocasión si de verdad merecía tener Bolsur tener a Bejos siempre como titular indiscutible disputando los 90 minutos cuando por mentalidad Mentalidad tiene, la verdad, mentalidad es un jugador que siempre pelea mucho, siempre disputa mucho, pero creo que la, la capacidad de mantenerse concentrado en lo suyo, porque además también es un jugador que se calienta demasiado con el tema arbitraje, con el tema faltas, desconecta y muchos de los partidos y más aún cuando el gol se tiene esos tramos donde se le escapa. Tiene una buena oportunidad para reconciliarse con el gol. Recuerdo que en el último partido contra el Bayern ya marcó, aunque después, aunque después el Bayern se lo terminó llevando el encuentro. Pero creo que si Bejos está bien, si de verdad Bejos eh, tiene un buen día, el Bolsburgo lo nota mucho. Y el Bolsburgo y el lo agradece mucho, porque ya no solo por su aportación en actitud, que la tiene cuando está inspirado, eh, es un jugador que mantiene muy bien el juego de espaldas, es un incordio para. Para cualquier central si sí tiene, sí tiene su buen día y, y aunque tenga esa, esa racha de sequía, tú le das su balón y sabe perfectamente lo que hacer con él en el área, que es marcar. Y en Mecha más de lo mismo. Son dos jugadores que si los tiene en el área te van a generar mucho, pero la cuestión es que de verdad tengan ese buen día y que no estén, y que no estén desconectados. Yo creo que por ahí, una de las claves que tiene que aprovechar Kofeld, Wolfsburg, como sea, es despertar de una vez a Bejors.
0: Bueno, ya casi terminando el, el año, ¿le ves actividad al, a los lobos ahora en, en el periodo invernal? ¿Hay algún rumor? Eh, no, sé, no sé cuál es la situación financiera de los lobos. Si nos puedes comentar un poquito de esto.
3: El caso es que yo no, no, no me espero nada para enero, sinceramente. Yo creo que todos los refuerzos que tenía que hacer Bolswur lo hizo en verano y generalmente es que fueron buenos refuerzos. Si miras un poco quién llegó, llegó Sebastián Bornau, que venía a hacer unas buenas temporadas con el Colonia, llegó en Mecha, llegó luque Lukevachio está ritiendo a un nivel brutal. La verdad es que de lo poco salvable de los últimos partidos de Wolfsburg, el Toddy Luquevacchio, llegó Aster Franks, que también se está sentando y por lo general es que la plantilla de Wolfsburg no es mala. La plantilla de Wolfsburg, yo recuerdo a principio de temporada que se comparaba, si podía ser la tercera, la cuarta mejor plantilla, por detrás obviamente de, de Bayern y Dortmund, pero <risa> lo que está faltando es un poco actitud y tener las ideas claras es lo que le está faltando a Wolfsburg y yo creo que por fichar más en enero no lo van a conseguir yo creo que el parón de Invernal va a ser muy importante para Wolfsburg pero no en el tema de fichaje sino en la posibilidad de poder pararse a pensar ver qué está fallando ver por qué el equipo no rinde y empezar a remar todos en la misma redirección porque quien vea los últimos partidos está escaseando mucho la cohesión de equipo
0: bueno no, obviamente, antes de irte, tienes que dar el clásico piscinazo, tienes que mojarte. Y segundo, eh, ¿qué esperas de, de este Wolfsburg para final...? O sea, ¿cómo ves al Wolfsburg cuando se, se cierren las cortinas de la Bundesliga?
3: Bueno, me voy a dejar el piscinazo para el final y te voy a contestar un poco lo otro porque la tendencia que yo estoy viendo ahora me recuerda un poco a lo que pasó en 2016. En 2016, eh, la temporada 2015-2016, se fue De Bruyne, llegaron jugadores, la verdad que con mucho renombre, por aquel entonces Wolfsburg tenía una muy buena plantilla, recuerdo que estaba Draxler antes de su caída en picado, también andaba por ahí Surle antes de su caída en picado también, pero por lo general había una muy buena plantilla y el hecho de no clasificar a Champions en la 15-16 lastró mucho al equipo y muchos jugadores que venían un poco incentivados por la idea de jugar en Europa, se encontraron con el panorama en las temporadas siguientes de que no iba a ser así y empezó un poco este proceso de desconexión que está empezando a tener World Warburg ahora. Y yo lo que temo un poco de cara al final de temporada es que se evidencie eso, que el equipo tenga una caída como la que tuvo en 2016 y que se venga, por ejemplo los años que tuvo Wolfsburg jugando playoff de descenso, recuerdo 2017-2018, porque hubo una desbandada de jugadores que sí, en aquel momento potenciaban mucho la plantilla, pero después daba la sensación de que no querían jugar. Y lo que espero de Wolfsburg de verdad es que en este parón se reorganicen y que tengan la, las ideas claras. No sé si es necesario echar a Koffel, no sé ya de verdad si la razón por la que Wolfsburg está mal fue por Van Bommel, fue por Kofeld, fue por decisiones de la directiva, o ¿eh? es por la actitud de los jugadores, aunque seguramente sea una, una bomba que lo junte todo, pero lo que espero es que se estabilice la situación de cara a final de temporada y que sea posible pelear otra vez por Europa porque la plantilla está para hacerlo. Y ya para el piscinazo... <risas> Es que pueden pasar muchas cosas, pueden pasar muchas cosas, porque Wolfsburg viene de una racha muy mala, pero ya lo he dicho antes que el Inter también llegaba de una racha muy mala cuando, cuando llegó al Allianz y ganó,
0: pero... Lánzate, con, con corazón, con mente fría, tú pronosticas ahí un resultado que nosotros te, te respetamos y te apoyamos.
3: No, no, lo, lo tengo claro, eh, lo tengo claro. Creo que va a ser 3-1 o 4-1 para Bayern. Porque he visto por ahí ya que, que Lewandowski puede batir el récord de goles en año natural. Y me da que, como Lewandowski cada vez que juega contra Bolsur, siempre marca uno o dos. Siempre marca uno o dos. Eh, creo que va a salir a matar. Y que mínimo un gol lo va a marcar Lewandowski. Y que el Bayern ya de por sí va a tener con, con qué hacer daño. Porque últimamente también la defensa de Bolsur está un poco flojita tampoco flojita. Y aún así, yo creo que Wolfsburg tiene que marcar un gol. O sea, tiene potencial ofensivo como para hacer un gol, aunque sea. Además, en este momento de temporada, que el Bayern no es que esté tan, tan sólido atrás como, como antes. Así que yo creo que un 3-1 es un buen resultado, el plan para pronosticarlo yo te diría que es 1.
0: Bueno, este fue el, el pronóstico de Blas, a mí me ha sorprendido muchísimo, yo pensé que me ibas a decir una victoria 2-1 por, por todo lo que estabas hablando, el momento que estabas diciendo y, y el punto de inflexión que representa, pero bueno, te
3: respetamos tu opinión. Sí. Pasa una cosa, que es que yo llevo seis años ya viendo a Wolfsburg, todavía no le he visto ganar al Bayern, y he llegado a, a los partidos donde Wolfsburg jugaba al Bayern en ocasiones con muchísima ilusión y muchísima ilusión y ha caído goleada. Y esta vez que no tengo ilusión, no voy a esperar que mi equipo gane, porque además la, la situación tampoco acompaña.
0: bueno En cualquier caso, nosotros eh, vamos a ver el partido, vamos a ver qué pasa el viernes, la mejor de las suertes para, para tu equipo, Blas, y, y pues nada, a ver, a ver cuándo nos volvemos a encontrar, y yo me la he pasado genial, así que te doy el micro para si quieres eh, despedirte, si quieres comentarnos eh, alguna
3: otra cosa. Nada, ah, yo, yo poco más que decir, la verdad es que siempre que me paso por aquí lo disfruto, de verdad. Siempre lo paso muy bien cuando vengo por aquí por Kubayan. Y la verdad, también desear al Bayern la mejor de las suertes, aunque de Dami que tampoco le va a hacer mucha falta. Pero sí que estaremos todos pegados el viernes para ver qué pasa, para ver si hay sorpresa de verdad y me equivoco en mi pronóstico o no. Que dicho sea de paso. Ojalá me equivoque, pero no creo. Y, y poco más, la verdad. Yo encantado, como siempre, de venir. Me tenéis a disposición para cualquier cosa y poco más. Quien, quien quiera seguirme, ya no solo hablando de Wolfram, sino también de, de toda la Bundesliga, aunque sí que me ponga un foco más en el Wolfram porque es mi equipo yo intento hablar todo lo posible del resto de equipos, eh, me puedes seguir, lo he dicho, en mi cuenta de Twitter que ya mencionaste eh, al principio, blasquería y también en, a Roma y Bundesliga y en Bundesliga y en el debate, que, que toda la semana estamos por allí discutiendo, tanto con José como con Tommy, todo lo que nos va dejando la Bundesliga.
0: Y luego de esta actualización sobre el Wolfsburg de la mano de Blas, Felipe... ¿Qué podemos esperar este viernes de parte del Bayer? Parece que Muciala comienza a sentarse en el mediocampo y un Wolfsburg que llega en una racha horrorosa de partidos sin ganar. Son seis partidos sin ganar, cinco derrotas, un empate y un técnico que puede que estén en la cuerda floja. ¿Qué, qué piensas de este, de este cotejo?
2: Creo que sería un récord y si no habría que buscarlo, que el Wolfsburgo termine despidiendo a dos directores técnicos antes de que termine la primera jornada o, o la primera vuelta de la Bundesliga, ¿no? porque ya despidieron a Marc Van Bommel y ahora van, probablemente Kofel si no tiene buenos resultados, eh, termine por el mismo camino. Lleva una buena seguidilla de partidos con derrota y, y creo que la última, especialmente contra el Colonia, fue, fue muy dolorosa para ellos porque empezaron ganando y porque tenían pues, la capacidad de poder ganar en casa y la responsabilidad, la obligación de ganarle al Colonia en su propia casa. Con respecto al Bayern, bueno, en teoría debería ser un partido que el Bayern tiene la capacidad de ganar. Tenemos un par de días de descanso, o sea, el día de hoy y el día de mañana, porque ya el viernes nos toca cerrar la, la primera vuelta contra ellos en, en Múnich. Si nos basamos en el historial, en los últimos partidos que hemos jugado contra ellos, pues cualquiera diría que que vamos a terminar goleándolos y, y, y cerrando un, un buen, una buena primera parte de la temporada no con seis puntos de ventaja mínimo contra el Dortmund o quien quita si podemos ganar y, y, y el Dortmund pierde su último partido con nueve. Eh, yo creo que en términos de alineación, eh, Nagelsmann, por el tema de las ausencias, va a repetir el once, el único cambio que podría haber es que a Zule o Hernández por Upamecano para rotar un poquito ahí, pero aparte de eso no veo más cambios, salvo alguna lesión adicional que pueda haber. Eh, Luciala en el mediocampo lo hizo bastante bien. Obviamente no es su posición y pues a, habrá que darle tiempo para que, para que pueda ir acostumbrándose si esa va a ser una posición en la que él podría ser recurrente, Bill de Bill creo que fue eh, estaba comentando que apoya mucho a Musial y que le dijo que lo hizo bastante bien, yo estoy de acuerdo, a mí me parece que lo hizo bien, eh, me parece que el mejor en el mediocampo fue Roca contra Stuttgart, pero me parece que, que Musiala lo hizo bien considerando eh, la posición en la que él usualmente juega, Sané tiene que ser titular sí o sí, aparte de la lesión de Coman, Sané es hoy por hoy el mejor extremo que tenemos, los números no mienten. Más allá de que el partido del Stuttgart haya sido el show de Nabri, Nabri venía con un par de partidos malos y por eso me alegro que haya, que haya logrado ya volver a la senda del gol como lo hizo contra el Stuttgart, aparte con unos golazos, pero sí, en líneas generales, eh, si vemos al Wolfsburg que viene de acá capa caída, yo, yo compararía al Wolfsburgo con el Gladbach. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el partido del Gladbach hoy contra el Frankfurt, fue un partidazo de ida y vuelta, pero me da la sensación de que el Wolfsburgo es así, no empieza ganando y después como que se vienen para abajo y cuando ya están abajo es muy difícil que, que, que se levanten ellos mismos y puedan ganar. Y el Bayern es un equipo que sabe cómo explotar esas... esas esas deficiencias, y especialmente cuando un equipo viene caído, es muy difícil que el Bayern no aproveche ese, no sé, vamos a decir, ese sentido de tiburón, de oler la sangre y terminar de comerse al rival. Yo creo que tanto el Gladbach como el Wolfsburgo vienen por esa misma senda, y, y mientras tanto el Eintracht, que ganó hoy, y el Bayern vienen una senda positiva. Entonces, yo hubo un partido similar. Creo que el Wolfsburgo está mucho más limitado en ofensiva que el Gladbach. El, el Gladbach yo creo que tiene más herramientas para atacar de las que tiene el Wolfsburgo y por eso creo que va a ser aún más difícil para el Wolfsburgo el viernes. Pero ojo, siempre hemos visto equipos que vienen con una mala racha y que necesitan nada más un buen partido contra un gran rival para revivir. Y quién quita podría ser este el partido para el Wolfsburg entonces siempre hay que tener los ojos bien puestos porque más allá de que el rival venga mal eh, tiene buenos jugadores con mucha calidad son so jugadores que te pueden vacunar en cualquier momento eh, y si el Bayern entra al partido pensando que ya lo va a ganar ya nos ha pasado que hemos perdido puntos que no deberíamos haber perdido llámese contra el Gladbach, llámese contra el Eintracht coincidencialmente los dos que jugaron hoy eh, o contra el Augsburgo que también le sacó un buen punto al, al Leipzig, yo siempre he pensado que el Bayern parte siempre como favorito en la Bundesliga sea el rival que sea sea el momento que sea, pero la concentración es importante y hay que cerrar bien el, el, el año yo creo que entre las cosas que puedo pedir es cerrar con victoria, que el Dortmund pierda su partido para poder aumentar la racha la, la ventaja contra ellos y a ver si Lewandowski anota un gol más y así logra, uno o dos goles más así logra romper un par de récords más y cerrar el año mejor de lo que, de lo que ya viene no si, si Lewandowski anota contra el Wolfsburgo dos goles rompe el récord eh, que tiene Cristiano Ronaldo de goles anotados en un año calendario eh, obviamente quedan, quedaría detrás de, de los 90 goles de Messi que eso pues Complicado meterle 20 goles ahorita el, o 30 goles al Wolfsburgo. Eh, aunque bueno, dicen que la, la esperanza es lo, único que se, lo último que se pierde, pero yo creo que si, si le terminamos metiendo 30 al Wolfsburgo, Blas pues va a bloquear a todos en Twitter, así que mejor no. Y, y lo otro es, eh, el otro récord sería... Eh, pasar por un gol o dos a Jerry Müller en el tema de, año de de goles en año calendario de la Bundesliga, que creo que son 42 que lo empató, ahorita contra el, contra el Stuttgart lo empató, mete uno más y lo pasa, y si mete uno más empata a Ronaldo en goles en general de un año calendario, si mete dos entonces pasaría Cristiano Ronaldo y quedaría segundo en esa tabla de máximo goleador en años en año calendario, así que todavía hay récords que romper, todavía hay puntos que ganar y, y esperemos cerrar este año con una victoria.
0: Bueno, aprovechando el pie forzado que me dio Felipe y ese excelente análisis y esos deseos, eh, Sergito ¿por cuál alineación apostarías? Y si crees que Lewandowski le va a cumplir esos deseos a Felipe y va a ser hacer... Eh, de las suyas y llevarse por delante ese récord de, de Gerd Müller. Eso sí, si mete 20-30 horas, yo dejo el fútbol, me cancelo la cuenta
1: en, en Twitter y no le hablo a más nadie. Bueno, antepasada la alineación, sí, estoy de acuerdo con lo que decía Felipe. Y bueno, ya estuvimos hablando de esto hace varios episodios atrás, cuando el Bayern enfrentó a la Intra Frankfurt y al final vimos lo que pasó. Pero bueno, eh, basándonos en la actualidad de cada equipo, el Wolfsburg se ha visto muy mal defensivamente, muy, muy, muy mal, Emiten muchísimos goles, aunque marcan Westbrook siguen anotando goles hemos visto a un Mecha que sigue anotando, a un Berenhox que no se queda atrás y que pudieran hacerle daño a Bayern en caso de que comenzara como titular Diot Upamecano ya que ambos delanteros son ese tipo de nueve que utilizan mucho el físico eh, para empujar a los defensores y ganarle la posesión y Dayot, Uba Megano se ha mostrado bastante débil ante, ante este tipo de delanteros creo que una vez más, a mí en lo personal me gustaría que repitiera la misma alineación de Stuttgart con eh, Davis, Hernández, Zule, Pavard en la defensa, Roca y Musiala en el medio. Y arriba, Sané, Müller, Navri y Lewandowski. Creo que es un buen partido ahora para ver a Roca. Que bueno, muchos dicen, no, que fue contra Arestú, que crees tú? que no está bien. Roca contra el Barcelona entró en el segundo tiempo, jugó aproximadamente 25 minutos y lo hizo súper bien. Contra el Mainz, lo mismo y a mí me gustó lo que hizo. Vamos a ver contra el Wolfsburg qué tal lo hace. Los que me conocen saben que desde que Roca llegó al Bayern yo lo apoyé, un jugador que a mí personal siempre me gustó desde que estaba en el español. Daba muy buenos partidos ante equipos como el Barça y el Real Madrid. Jugador que re recuperaba muchos balones en ese centro del campo que bueno, hace su función y tiene una muy buena salida. De hecho lo hemos visto ya en estos últimos partidos que dando muy buenos pases largos para los extremos o carrileros según la formación en el momento y bueno, sí esa es mi alineación y respecto a Lewandowski bueno, casi siempre la nota al Wolfsburg de hecho <ríe> eh, la mejor noche de la carrera de Lewandowski fue ante los lobos en la temporada 2015-2016 cuando anotó esos cinco goles en nueve minutos eh, creo que sí bueno, como bien decía Felipe con un gol supera ya el récord de Gerd Müller empataría la manca personal de Cristiano Ronaldo y con dos bueno extendería aún más la manca de goleo de un año calendario la Bundesliga y superaría a Cristiano Ronaldo y se colocaría si no me equivoco como el tercer Máximo goleador eh, de la historia en un año calendario. récordes de Messi con 92. El segundo es Gerd Müller con 85, creo. Y bueno, después le seguiría Lewandowski, me parece. Así que sería otra años más para el polaco, para tener en cuenta <ríe> para el de Best. Ojalá pueda llevarse el premio, que se lo merece. No pudo ganar el Balón de Oro. Bueno, apuesto que puede llevarse el The Best. Vamos a ver. Bueno.
0: Sergio, Felipe, eh, ya vamos cerrando por hoy, aquí, así que les voy a hacer los micros para que se despidan y de paso se dan un chapuzón invernal y se tiren en la piscina de Cubair Podcast. Así que rapidito me dicen resultados para este viernes. A ver, un chapuzón.
2: Yo creo que el Bayern va a ganar y va a ganar por tres goles de diferencia. No, no sabría decirte si 4-1 a 1 o 3-0 pero para seguir con la tendencia vamos a decir que 3 a 0 y vamos a ponerle un plus ahí que de esos tres goles, por lo menos dos van a ser de Lewandowski y va a poder romper los dos récords que te mencioné. Un abrazo a todos.
1: No no he tenido mucha suerte con los pronósticos, así es verdad. Sin embargo, el otro día antes del partido ante el Stuttgart, yo acostumbro siempre, bueno, es una manía, una maña que yo tengo, de antes de... el día antes de los partidos... Juego ese mismo partido en el FIFA con la alineación que creo que puede usar cada equipo y tal. Y bueno, no me alejé mucho, gané 4 por 0 con trick de Nauri y uno de Lewandowski. Vaya, no estuvo muy lejos de la realidad, puede que ese día sí me hubiera acercado al resultado del partido. Pero bueno, me voy a ir por un 3-1 favorable a Bayern y bueno, sin más... Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo episodio.
0: Bueno, con este abrazo y, y el mensaje de despedida de, de Sergio y Felipe, yo también me voy despidiendo, obviamente también agradeciéndole la compañía a estos dos colegas, a, de, a este par de, de cracks, así que me mantengo por acá con la esperanza de que nos sigan escuchando cada semana en la plataforma eh, habituales de nuestro podcast y como siempre les digo, mía san mía y hasta la próxima.